0: Bonjour tout le monde, c'est Mathieu. bienvenue au GeekCast. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs à ce 27e épisode du GeekCast, GeekCast avec QC comme Québec, un peu mon comeback post-fête. J'étais terrassé, si je peux le dire ainsi, par un rhume depuis plusieurs semaines et je toussais beaucoup trop pour enregistrer un épisode, donc c'était pas très beau à voir qu'il y ait un problème de santé à ce moment-là. Au début du, début du mois de janvier, bon, un petit peu un manque de nouvelles, fait que j'ai reporté un peu. Ensuite, c'était le rhume. Donc me revoilà en pleine forme, pleine d'énergie et pleine nouvelles pour vous. Donc c'est passé beaucoup de choses pendant, depuis, depuis les fêtes. Donc, un nouveau jeu Battle Royale qu'on appelle Apex Legends, la démission de Reggie fils aimé à la Télé of America... Annulation de séries Netflix telles que Jessica Jones et Punisher, et j'en passe. On va discuter d'autres sujets pendant l'émission, donc je passerai pas là-dessus sur des choses que vous avez probablement déjà entendu parler ailleurs, mais euh, donc on a beaucoup de sujets ce soir euh, à l'émission. J'ai dit ce soir ce que j'enregistre le soir, donc <rire> je sais pas si vous écoutez le matin ou non, donc... <rire> donc... Alors, on, va encore, on a encore plusieurs nouvelles cette semaine, mais avant tout, un peu de housekeeping. Le podcast est disponible sur cinq, oui, cinq plateformes maintenant, soit SoundCloud, Google Play, iTunes, Plex et Stitcher. Les liens sont, le, sont sur le site web au www.geekcast.com. C'est pas compliqué, sur la page principale, vous allez avoir un petit, euh, mon, là, mon petit intro. Et puis, juste en dessous, vous allez avoir les icônes de chacun des sites où vous pouvez trouver le Geekcast. Aussi, on a une plateforme de socio-financement pour le podcast, soit Patreon. Différents montants mensuels vous donnent droit à des récompenses pour vous remercier de supporter le podcast. L'adresse Patreon se trouve au www.patreon.com. g e e c a s t Même chose, vous pouvez devenir Patreon directement à partir de la page du Geekcast, donc au www.geekcast.com. Et nouveauté, on a aussi le store qui est ouvert pour le Geekcast. Donc le magasin avec des t-shirts, des hoodies, des de, casquettes, euh, des tasses, donc un peu de tout finalement à l'image du Geekcast. C'est un projet un peu fou, ça fait des semaines que je travaillais un peu là-dessus, donc sur le côté. Et puis voilà, donc c'est lancé. Alors, euh, vous pouvez profiter justement dans, dans les prochains jours d'un rabais de 15% sur le, la marchandise. Donc si vous passez par le site, vous allez sur la section magasin. Et vous allez avoir un bouton qui s'appelle Redeem pour le 15%. Pour le 15%. Donc sur la page princip- sur la page magasin du euh, GeekCast. Donc www.geekcast.com Alors, quelques nouvelles qu'on va parler aujourd'hui, pas toutes. Donc on va parler aujourd'hui du Nintendo VR Labo. Du PS4 sur iOS, on va parler du PlayStation State of Play, euh, du retour de James Gunn, Google Stadia, et puis d'autres nouvelles que je vous garde pour plus tard. Nintendo annonce le vieux labo. Nintendo n'a laissé personne indifférent quand elle a décidé de mettre sur le marché le labo. Cet être étrange à mi-chemin entre le papier construction et le jeu vidéo permet de construire en vrai des périphériques de jeux qui servent à jouer à certains jeux sur la Switch. Je ne vais pas élaborer là-dessus, on a déjà parlé lors du lancement du labo, il y a de ce belle lurette, mais en fait, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le prochain kit du Nintendo Labo, ce qu'on appelle le VR Kit. Le principe est simple, comme on peut, euh, comment peut-on introduire la réalité virtuelle aux enfants, contrairement à ces autres machines VR qui coûtent très cher et demandent de puissantes machines? Alors, on, il nous faut quoi? Une Switch, des lentilles VR, Joy-Con et du carton pour tenir le tout. Et pour que la magie opère, tenir l'appareil à notre visage et se laisser embarquer dans les mondes virtuels concrétés par Nintendo. Le casque, contrairement à celui de Oculus et Sony, ne s'attache pas à la tête, ce qui pourrait devenir inconfortable à la longue, mais beaucoup de ces jeux sont faits pour jouer à plusieurs, donc passer de la console aux autres joueurs, c'est-à-dire qu'on tient à la console de notre visage avec nos deux mains, on joue un peu, on bouge la tête avec le jeu en question du VR Labo, et ensuite on passe au joueur de droite au joueur de gauche, peu importe, et puis euh, donc, ça, ça permet de se reposer un peu les bras finalement entre chaque session de jeu. « euh, Comme le labo de base, plusieurs périphériques peuvent être créés, soit un blaster, un éléphant, une caméra, un oiseau et une pédale. Chacun, des créations, chacun de ces créations possède leur jeu. Par exemple, la caméra nous plonge dans un environnement aquatique afin de prendre des clichés de jolis poisson. Le blaster, tant qu'à lui, peut être utilisé dans un jeu de tir. On tente d'éviter une attaque alien, tandis que l'autre jeu est une sorte de « angry, Hungry hippo » où on doit lancer de la nourriture afin d'attirer le plus d'hippopotames dans son coin. » Donc, euh, l'autre, par exemple, on a aussi l'oiseau et la pédale. Donc, l'oiseau, c'est un peu spécial. On on met notre notre visage derrière de l'oiseau, finalement, pour voir un peu ce que l'oiseau voit. Puis, avec la pédale, ça fait du vent, je pense, pour voler plus rapidement, tout ça. Donc, ça fait battre les ailes, puis tout ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de jeux disponibles à ce moment-là sur la console avec euh, les euh, six euh, périphériques de base. En plus, donc, de ces six mini-jeux-là de base, il existe encore 64 autres dans le Token Garage. Donc, de ces jeux servent à en créer d'autres. C'est une forme de canva pour le joueur à laisser son imagination et sa créativité. Euh, c'est-à-dire qu'un peu comme le, euh, VR, le labo tout court en fait, au début quand il est sorti, vous avez le token avec les jeux principaux déjà faits et le token garage qui permet de créer d'autres jeux ou de créer des périphériques ou des, euh, des activités. Comme par exemple avec le garage, ce qu'on pouvait faire avec l'ancienne, c'est créer d'autres instruments que les instruments de base qu'on donnait avec le, avec le jeu au début. Donc euh, le, euh, le garage sert un peu à créer soi-même. Alors, on parle ici vraiment d'une introduction à la heure, mais somme toute, le tout a l'air assez intéressant. Euh, j'ai bien hâte de commencer à voir les critiques des gens qui vont jouer vraiment avec ça, euh, voir ce que ça donne. Je ne suis pas intéressé personnellement, c'est un peu plus pour les jeunes, mais euh, tout de même, c'est, euh, ça a l'air assez divertissant comme périphérique pour les plus jeunes. Le monde du jeu vidéo ne cesse d'évoluer. Chaque console essaie de surpasser la concurrence afin d'être considérée comme la meilleure sur le marché. Voilà que Sony vient de marquer tout un point dans l'arène de la technologie. Une nouvelle mise à jour du logiciel PS4 plutôt ce mois-ci, la version 6.50, vient d'être lancée permettant aux joueurs de la PlayStation de jouer sur leur appareil iOS, soit iPhone et iPad. L'application qui s'appelle PS4 Remote Play laisse le joueur contrôler sa PS4 à distance via Wi-Fi, lancer un jeu, rejoindre des conversations vocales à l'aide du microphone, etc. Donc tout ça à partir de son iPhone ou iPad. Fait que tout ce qu'on peut faire dans les menus de la PlayStation, finalement, peut être fait à partir de votre appareil iOS. Sony recommande fortement euh, un iPhone 7 et plus, euh, iPad de 6 génération, iPad Pro de seconde génération avec iOS 12.1 et plus. Alors on effectivement que pour être sûr que ça fonctionne bien pour avoir le meilleur rendement possible, d'avoir une technologie assez récente. pour que le streaming se fasse euh, de la façon la plus claire possible, j'imagine. Euh, j'ai pas essayé avec mes plus vieux appareils. J'ai essayé mes appareils les plus récents, cependant. Alors, je peux pas vraiment faire de tests comparatifs avec mon ancien cellulaire, mon ancien iPad. Mais euh, pour ce qui est du iPad récent, du iPad Pro, ça va vraiment bien, en tout cas. Donc, j'ai pu tester la fonction, justement, le jour du lancement. Et à ma grande surprise, j'ai pu jouer à Red Dead Redemption 2 avec une vitesse et qualité graphique assez remarquable, merci. Euh, donc... Euh, c'est sûr que euh, quand on joue sur la. sur l'iPad, sur l'iPhone, il y a un peu le, le fait qu'on perd un peu de l'image à cause qu'on a nos pouces à la place des boutons, euh, soit dit, euh, des. Euh, comment ça s'appelle? Les boutons de la PlayStation pour avancer, tout ça. Donc les. Euh, du moins, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça prend l'espace sur l'écran, ce qui fait qu'on manque un peu d'image, mais les périphériques de télécommande sont, sont possibles avec euh, les iPads, etc. Donc, euh, ça fonctionne avec ça aussi. Ce qui fait que ça peut vous permettre de libérer un peu votre écran de vos doigts pour pouvoir un peu voir, pour pouvoir un peu plus. Donc, je crois que je vais continuer à utiliser la technologie dans le futur. Donc, question de jouer tranquillement dans mon lit. (rire) Ce que je peux déjà faire à la base avec ma Switch, mais des fois, pour les jeux exclusifs à la PlayStation 4, ce serait le fun de pouvoir le faire ailleurs que dans le salon, toujours pris à être devant la télévision. Euh, que ce soit au, dans mon lit, que ce soit dans pendant mon break <rire> au travail, donc autre chose aussi que je pourrais faire à ce moment-là. Alors, l'application est disponible, donc je vous rappelle dans l'application qui s'appelle PS4 Remote Play. Des sources ont dévoilé au magazine Variety que Idris Elba serait le choix de Warner Brothers pour remplacer Will Smith dans le rôle de Deadshot dans le film de Suicide Squad, donc le film qui s'appelle The Suicide Squad de James Gunn. Donc, euh, Smith a dû effectivement quitter la suite du film euh, Suicide Squad dû à des problèmes de cédules, selon ses dires, et puis le studio a décidé d'aller rapidement pour trouver un prochain euh, A-lister pour le remplacer dans son rôle. Euh, donc c'est. Euh, on sait pas encore qui est-ce qui va, jou- qui va se joindre à l'équipe à Paris Idris Elbon dans la suite mais beaucoup de gens pensent que Margot Robbie va retourner dans le rôle de Harley Quinn malgré que c'est pas une suite c'est vraiment un reboot de Suicide Squad, Donc, mais sauf que le personnage de Harley Quinn était tellement apprécié des fans que je pense qu'ils veulent continuer à garder ce filon-là ouvert pour le personnage et puis... Euh donc, ça ne m'étonnerait pas effectivement que le personnage revienne à ce moment-là pour la suite. Ben, pas pour la suite, pour le reboot. Donc, il va s'appeler Deux Swiss Squad. Euh, James Gunn euh, a été choisi pour effectivement écrire et réaliser le film. Et présentement, le film devrait sortir le 6 août 2021. Euh, on se rappelle que le premier Suicide Squad, donc avec euh, Will Smith, Jared Leto, euh, Margot Robbie, est devenu un gros hit euh, au cinéma avec euh, 746 millions de dollars partout dans le monde. Mais elle avait été un flop critique, donc si je me rappelle bien, par cœur, 27% sur Rotten Tomatoes, je crois, donc c'était un flop critique effectivement, donc Warner Brothers s'est dit c'est fun, on a fait de l'argent là-dessus, mais aussi il faudrait faire un film de qualité, donc on va demander un nouveau réalisateur, puis on va essayer de voir si on peut pas faire une meilleure suite, et là on a dit on abandonne la suite, et on fait un reboot, le premier n'a jamais existé finalement donc euh, voyons voir ce que ça va donner et puis de toute façon, Idrisset-Boss est un excellent acteur donc j'imagine que ça va être un bon rôle pour lui euh, si je me trompe pas c'est sa deuxième fois dans un film de super-héros, il était dans Marvel dans le film de dans, uh, Thor où il jouait Heimdall. Donc, ça va passer de l'autre à l'autre équipe chez DC. Marvel Studio est à la recherche de membres de la distribution pour rejoindre Scarlett Johansson dans le film de Black Widow, et Emma Watson serait une coureuse de tête pour l'autre actrice principale du film. Donc, Natasha Romanoff, jouée par Scarlett Johansson, justement, est un personnage qui était des, des Original Six, dans le fond, des premiers six Avengers, dans le premier film des Avengers, et qui est apparu la première fois dans Iron Man 2. Donc, ça fait longtemps que les gens veulent voir un film solo de Black Widow, ou au moins avoir plus d'histoires reliées à elle, parce qu'on sait que c'est un personnage qui est plein d'histoires dans les comics. Donc, après plusieurs rôles secondaires, et euh, donc Marvel se prépare enfin à lui offrir un film solo. Le film est finalement devenu priorité pour le studio de l'année dernière lorsque Jack Schaefer est embauché pour écrire le scénario. Marvel a poursuivi rapidement son action sur Black Widow en lançant une, re- une recherche approfondie pour euh, la première réalisatrice solo du studio. Et Kate Shortland a finalement été annoncée comme étant de le choix. Les mois qui ont suivi n'ont pas été accompagnés de nombreuses mises à jour significatives du film, donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de non-dits par rapport au film. Et une des raisons pour il y a beaucoup de non-dits par rapport au film, sûrement c'est pour cacher un peu les... Euh ce qu'on appelle les spoilers par rapport à Endgames. On ne peut pas dire ce qui se passe dans Endgames encore. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va avoir un film solo, donc elle survit à Endgames, j'imagine. Ou c'est un film qui se passe dans le passé, on ne sait pas non plus. Mais euh, tout ce qu'on sait, c'est que la euh, la, euh, la personnage, effectivement, va euh, avoir son propre film solo. Euh, dans le fond, le rôle aurait été déjà décrit comme étant un Kickass Female Bond, donc une espèce d'agente secrète euh, britannique, <rire> euh, d'où le choix de Emma Watson, qui serait effectivement euh, un personnage assez important pour le film en question. Donc, quand on aura plus d'informations, je vais vous en parler. Effectivement, pour l'instant, ça reste un peu encore un secret, ou un peut-être, ou un probablement. <rire> On s'en doutait un peu avec l'annonce de la Google Stadia que de plus en plus de consoles commençaient à, à, à nous offrir, commencerait à nous offrir plutôt des versions sans disque ou complément digitales de leurs consoles. Et bien voilà qu'on a appris que la version sans disque de la Xbox One S devrait sortir en fait au courant du mois de mai 2019. Euh, selon les documents obtenus par Windows Central, c'était la date, effectivement, de lancement qui avait lieu, avec aussi, euh, donc, la boîte que le site a recréée pour montrer de quoi, ça, à quoi ça, avait, ça aurait l'air. Et puis, Microsoft, euh, selon le même document, va appeler cette console-là le Xbox One SR Digital Edition. Donc, on, il ne pas de mots, effectivement. Euh... Donc, le modèle va sortir sans sans lecteur Blu-ray comme la Xbox One S ou la Xbox One X présentement. Et puis, ça va effectivement probablement avoir un prix moins dispendieux à ce moment-là pour la console. Euh, Microsoft n'a pas encore confirmé la nouvelle, effectivement. Donc, ils attendent probablement avoir une des des annonces au courant de la mi-avril et euh, donc probablement qu'ils vont confirmer la date à ce moment-là, c'est vraiment en mai, parce que c'est bientôt, mais on on s'approche d'avril bientôt, donc euh, ça approcherait effectivement comme sortie. Et puis, euh, donc supposément qu'ils vont aussi intégrer un disque dur de 1 tetra sur le modèle digital, avec une version de Forza Horizon 3, Sea of Thieves et Minecraft déjà inclus dans le jeu en question, dans la console en question. Selon eux, effectivement que... Euh, donc ils vont euh, offrir une option pour qu'on puisse acheter un jeu avec la console et que le jeu soit déjà installé. Avec la console arrive à la maison, donc à l'avance. Alors ce sera bon, euh, un bon euh, service pour les gens qui sont pressés de jouer à leur nouveau jeu favoris. Ça fait un peu de sens pour Microsoft effectivement de passer vers un, vers un système sans disque. La compagnie a essayé de pousser beaucoup leur système Xbox Game Pass, donc des services digitaux de jeux, euh, à downloader sur la console. Alors, euh, le service nous donne environ une centaine de jeux Xbox qu'on peut jouer, effectivement, de façon digitale par la console. Alors, c'est un peu, ça, ça va de soi, effectivement, qu'ils vont aller vers cette direction-là. Et puis, euh, on a aussi que Microsoft Microsoft travaille sur un X cloud Game Streaming Service. Donc, il va streamer des jeux sur PC, console et euh, appareil mobile. Alors, euh, donc c'est comme un peu le début finalement de leur euh, nouvelle plateforme digitale. On s'attend avec l'annonce de Google Stadia justement que de plus en plus de compagnies vont faire des pas là-dessus. Alors, on va voir ce que ça va donner. On s'attend à des nouvelles d'ici la mi-avril. C'est le 19 mars 2019 que Google finalement allait présenter son nouveau service de plateforme de gaming, donc, donc euh, qu'on appelle la Google Stadia. La rumeur voulait que la console soit annoncée au GDC 2019 et c'est presque ce qui est arrivé. Euh, comme je dis sur le blog un peu, je dis presque parce que c'est pas d'une console où il s'agit, mais bien d'une plateforme basée sur le cloud de Google. Euh, pour se mettre un peu dans le contexte, c'est quelques mois, Google testait avec le projet Stream leur habilité de jouer à un jeu AAA en pleine définition via euh, Google Chrome. C'est-à-dire que ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un jeu comme Assassin's Creed Odyssey, donc comme test. Et puis ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait ce jeu-là, qu'on l'envoyait par streaming via euh, Google Chrome, et on pouvait jouer au jeu euh, à partir du navigateur directement. Donc... Euh, le jeu se jouait je pense en 1080 euh, avec 60 fps donc c'était vraiment impressionnant comme type de test d'avoir ça d'aussi haute qualité alors le test fut très concluant avec le jeu euh, alors euh, ça m'étonne pas effectivement qu'ils sont allés de l'avant avec ce projet là on a sur la scène Sundar Pinchet, donc le CEO de Google, qui a finalement annoncé justement le nom de la plateforme qui s'appelle Stadia, euh, qui n'est effectivement pas une console, mais une plateforme dans Chrome. Comme juste par exemple, ce qu'on montré dans, le, l'application, dans le, la conférence, c'était qu'on écoutait un, une publicité pour le jeu Assassin's Creed Odyssey, puis à la fin de la publicité, c'est marqué Play Game, et on cliquait et le jeu apparaissait dans le navigateur, donc sans téléchargement, avec un peu de téléchargement en fait juste pour ouvrir le jeu en question. Euh, alors le jeu s'ouvrait automatiquement avec ça. Ce qui m'a fait penser immédiatement, c'est qu'on dit au revoir au patch day one qu'on appelle. donc C'est-à-dire la fameuse patch quand tu un jeu, tu arrives chez toi pour jouer la première journée qui vient de sortir. Tu mets le ta console et finalement tu as une update d'une heure ou deux à faire avant de commencer à jouer. Vraiment frustrant et ça m'est arrivé vraiment souvent aussi. Alors euh, si ça fonctionne bien comme console, effectivement ce serait une bonne, euh, une bonne alternative à cette, pour empêcher que ça arrive un jour encore. Euh, Le jeu donc se trouve donc sur le le cloud de Google est accessible à partir de n'importe quel desktop, laptop, TV avec Chromecast, tablette, téléphone au lancement. Google nous promet un jeu en 1080 ou 4K et 60 FPS, peu importe le type de matériel sur lequel on on joue. On nous explique que la plateforme est Future Proof, donc euh, elle peut aller à 8K aussi. Mais pour avoir un gameplay clé à 1080, 1080 60 FPS, on doit avoir une connexion d'au moins 25 mégabits. Donc ce qui est quand même assez demandant pour, euh, pour le type d'Internet à avoir pour jouer à ces jeux-là en haute qualité. Pour ce qui est des périphériques physiques, il n'y a pas d'obligation à en avoir. Mais euh, par exemple, si j'ai ma, 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 ma commande de Xbox que j'utilise sur mon PC ici, que je peux utiliser sur le Stadia, que je peux utiliser avec... Euh, bon... Euh, tu peux utiliser ta, ta manette qui vient avec ton, ton, ta tablette, donc ça peut être utilisé pour ça aussi. Mais il y a aussi une commande de Stadia qui passe un bouton share pour partager ses vidéos et jeux sur YouTube et Google Assistant pour parler à sa commande. On promet au lancement un support complet pour le crossplay, c'est-à-dire jouer au même jeu en multijoueur, peu importe la console. Et puis, par la fin même, Google a annoncé que Stadia Games Entertainment, donc First Party Studio de Google dirigé par la montréalaise Jade Raymond, donc, c'est, un, c'est le premier studio, dans le fond, ils vont créer leur propre jeu, finalement, à partir de Google directement. Donc, sans entendre les tierces parties, qu'on appelle, comme Ubisoft est dans les tierces parties, Donc, ils vont faire leur propre jeu à l'interne chez Stadia Games and Entertainment. Alors, on va probablement entendre un peu plus parler. Il y a beaucoup de gens, présentement, qui commencent un peu à déchanter, parce qu'il n'y a pas de nouvelles par rapport au prix, par rapport au fonctionnement, exactement. Alors, on attend beaucoup le E3 euh, 2019 qui va se passer cet été au courant du 11 au 14 juin par un semaine à bonne, pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Mais croyez-moi, si jamais il y avait une conférence de la part de Google, je vais y être euh, à distance. <rire> je ne vais pas être là-bas directement, mais je vais être à distance sur Twitch pour vous expliquer un peu ce qui se passe et pour vous montrer la conférence. C'est plutôt cette semaine qu'avait lieu le Apple Event de mars 2019, un événement où Apple annonce ses nouveautés, changements et mises à jour. Le service était le mot d'ordre durant ce keynote. Service séparé en quatre grands thèmes, soit Apple News, Apple Pay, App Store et Apple TV. Discutons justement de ces quatre grands thèmes aujourd'hui. L'application Apple News ne vous est probablement pas étrangère si vous utilisez un iPhone. Pour vous au Canada, c'est dicon avec les nouvelles dans la page de gauche, sur votre iPhone. Mais aux États-Unis, c'est une app dédiée et organisée par Apple. En fait, tout change dès aujourd'hui. L'application dédiée sort maintenant au Canada. Il suffit de faire une mise à jour iOS. En plus d'avoir vos nouvelles triées sur le volet, donc de sources fiables, Apple News ajoute maintenant le service Apple News+, Plus, qui nous permet pour un coût mensuel de 12,99% canadiens d'avoir accès à plus de 300 magazines, dont du contenu canadien. C'est un peu le remplaçant de texture pour ceux qui connaissent, mais avec du contenu exclusif et interactif. En plus de tout ça, si vous avez la fonction Family Share, votre famille y a accès sans coût supplémentaire. Et vous avez aussi droit à un mois gratuit sur Apple News Plus. Donc, je vais seulement profiter depuis le temps que je suis abonné à Texture. Donc, ça fait des années que j'ai des années, peut-être deux ans que j'ai Texture euh, pour regarder mes magazines, tout ça. Donc, d'avoir tout ça regroupé dans la même application avec Apple News Plus. Je pense que c'est un avantage, effectivement, pour moi, pour euh, le service. Ensuite, le service de paiement par cellulaire est un franc succès et l'outil de plus en plus utilisé, partout à travers le monde. Juste en 2019, cette année, Apple Pay a déjà atteint 10 milliards de transactions. On donne aussi comme donné que 80% des commerces canadiens acceptent maintenant Apple Pay. Il est donc facile de penser que Apple veut continuer à développer ce filon financier. Donc, oui, c'est vrai. Donc, Apple lance donc la Apple Card en collaboration avec Goldman Sachs et MasterCard. Il s'agit d'une carte de crédit sur son cellulaire seulement. Donc, plus là-dessus, plus loin. On y enregistre via cellulaire, on reçoit la carte et l'approbation en quelques minutes. À partir de l'app Pay, on peut voir ses dépenses, crédit au compte, etc. Pour service à la clientèle, rien de plus simple, on n'a qu'à texter le service en question. Pour les questions, changement au dossier, etc. Et qu'en est-il des transactions avec des noms douteux Sérieux, quand je regarde mon compte bancaire, j'ai quelquefois la difficulté à savoir où j'ai fait cette transaction. C'est peut-être moi qui dépense trop, remarquez. Eh bien, grâce au machine learning et à la fonction MAP de votre iPhone, vous pouvez voir exactement où ces dépenses ont été faites. quarrive si votre magasin euh, où vous êtes présentement n'accepte pas Apple Pay? Donc Apple, vous avez une carte de crédit physique en titane, sans numéro, sans CCV, les trois petits codes à l'arrière qu'il faut rentrer quand on fait une transaction, ni d'expiration, ni signature. Simplement un nom et une puce pour le marchand. Quel avantage d'une telle carte? Donc, remise en argent. De 1 à 3 de remise dépendant des transactions qui sont remises sur le compte de crédit la journée même. Donc, on fait un achat avec la carte via Apple Pay, on a 3 on a 2 Si on fait un achat via Apple Pay ou Apple Store, on a 3 de remise sur l'achat. Et puis, automatiquement, en fin de journée, ces 3 de remise-là vont se remettre sur le compte de crédit directement. Donc, il n'y a non plus aucun frais de retard de paiement ni de frais annuels. Donc, la carte Apple sera lancée cet été aux États-Unis. Ensuite, le App Store, donc on le connaît, on le parcourt quand on s'ennuie ou quand on cherche de quoi jouer rapidement dans l'autobus ou le métro. Apple s'est rendu compte que les jeux gratuits étaient extrêmement populaires sur iOS. Mais les jeux payants, malgré une plus grande visibilité avec la nouvelle page frontispice, ne font pas l'unanimité. Les gens ne semblent pas aimer dépenser pour des jeux sur un cellulaire, malgré qu'ils, se fassent, qu'ils le fassent sur leur Switch, PlayStation, Stream, Xbox, peu importe. Comment donc alors porter ces gens-là à aller vers ces applications payantes? avec Apple Arc- Arcade. Apple Arcade est un nouveau service d'Apple qui, pour un frais mensuel, donne la possibilité de jouer à des centaines de jeux organisés par Apple. Aucune publicité ni d'achat dite in-app. On estime que le coût d'Apple Arcade serait aux alentours de 10$ US. Apple Arcade sera lancé cet automne dans plus de 150 pays. Euh, donc, assez, assez intéressant quand même de voir justement que Apple se lance dans le dans la curation de jeux vidéo à ce point-là, on estime effectivement qu'il va y avoir une centaine de jeux, donc que je disais plutôt euh, qui va être disponible. Et c'est des jeux qui vont être faits par des euh, gens de l'industrie qui sont assez connus ou des studios émergents. Euh, donc, assez intéressant de voir justement ce nouveau projet-là de la part d'Apple. Et dernièrement, l'application de TV d'Apple se fera une beauté encore. On ajoute maintenant la possibilité de s'inscrire à des canaux de télévision sans les fameux paquets offerts par les canaux distributeurs. Donc, si on va avoir seulement accès à un canal, pas besoin d'en prendre 20. Sur cette offre, par exemple, pour le moment, il y a HBO, Stars, Showtime, etc. On peut écouter sur demande et sans publicité. Donc, on organise ce qu'on veut écouter et au prix qu'on veut payer. Ce service s'appelle, roulement de tambour, Apple TV Channels et sera disponible en mai. On y annonce que l'application Apple TV sera donc disponible sur Mac, Smart TVs, Roku, Fire TV d'Amazon. Mais c'est pas tout. Par la fin, Tim Cook a annoncé un nouveau service d'Apple, Apple TV Un service d'abonnement style Netflix qui met en enfer sur les grands cinémas dont le contenu est exclusif. Sur la scène sont montés Steven Spielberg, JJ Abrams, Kumana Jani, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Jason Momoa, Alfred Woodard, euh, Oprah et même Big Bird. Donc, le contenu de Apple TV Plus sera exclusif, sans pub, sur demande et disponible dès cet automne. Ça fait beaucoup d'annonces effectivement pour le Apple Keynote. Euh, donc, comme je disais plus tôt, c'est service qui était le mot d'ordre pour la conférence en question. Et puis on a vu que dans ces quatre, euh, dans ces quatre projets-là, effectivement, le service était mis de l'avant. Alors on va voir si les gens sont prêts à dépenser autant parce qu'on s'entend que euh, avec euh, Netflix, avec euh, Apple TV euh, ⁇ Apple News ⁇ Apple Arcade. Euh, et j'en passe des abonnements, parce qu'on en a en masse. C'est les gens qui sont abonnés à HBO, les gens qui sont abonnés à, à gauche et à droite, du moins. Donc, ça fait juste rajouter, effectivement, de, beaucoup de, de montants à ce moment-là sur le, la, la prise mensuelle. Donc, on va voir ça va être populaire, mais quand c'est Apple, il y a beaucoup de gens qui suivent la compagnie sans vraiment se poser de questions, donc j'imagine que ça va être très populaire. Et j'en fais un peu partie, parce que je suis déjà abonné à Apple News+. Plus Donc, euh, <rire> voilà. Eh bien, on a eu droit aussi cette semaine, un peu plus tôt, à la première euh, version de PlayStation State of Play, donc pour mars 2019. Euh, c'est un peu un peu la version Sony de direct de Nintendo, la version de Inside Xbox aussi, donc de Sony. Euh, c'est une conférence qui va montrer effectivement sur par vidéo les nouveautés qui s'en viennent pour euh, la PlayStation 4 et PlayStation VR. Euh, le premier jeu présenté est un jeu d'Iron Man en réalité virtuelle, donc le jeu a été présenté comme intro à la conférence. Le jeu sortira donc en 2019 sur PlayStation VR. Ensuite, on a montré Crash Team Racing, une offre de coursée comme en 99, avec Crash Team Racing Nitro-Fueled. Euh, donc la, la sortie s'en vient de plus bientôt effectivement j'ai pas la date sous la main présentement mais le jeu s'en vient bientôt et puis c'est très attendu de beaucoup de fans en fait parce qu'il y a des gens qui ont joué à euh, Crashing Racing sur euh, Playstation Original donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce jeu là et le voilà finalement, donc ensuite on a présenté le mode VR de No Man's Sky, c'est le mode qui s'est fait tant attendre et nié par Hello Games depuis la sortie du jeu original. Je me rappelle à l'époque quand on avait acheté le jeu euh, No Man's Sky, beaucoup de gens disaient « Ah, il va y avoir un mode VR, il va y avoir un mode VR, c'est sûr. » C'est pour ça que Sony a investi autant d'argent et de temps avec, euh, avec le jeu No Man's Sky. Finalement, ça n'a jamais eu lieu. Et puis là, en fait, pouf, comme ça, quelques années plus tard, ils l'annoncent dans le State of Play, euh, donc c'est une surprise, une annonce surprenante parce qu'on pensait vraiment que ça avait été euh, refusé mais bon, la mise à jour pour le VR sera gratuite on nous présente ensuite un jeu multijoueur donc un euh, jeu de donjon multijoueur qui s'appelle Ready Set Heroes qui peut jouer jusqu'à 4 joueurs, qui va sortir en 2019 ensuite le prochain jeu est un jeu VR qui a été annoncé au Paris, Game, Paris Games Week le jeu d'action est un, avec un scénario comme bien peu de jeux VR ont, Blood and Truth. C'est un peu... Euh, ça ressemble un peu à Grand Theft Auto avec, euh, bon, dans le scénario. Euh, le jeu sera disponible le 28 euh, mai 2019. Grosse enfance sur les jeux VR ensuite, donc on a parlé de Mini May, Mac Mayhem VR, Jupiter and Mars VR, Falcon Age, Trevor euh, Saves the World, The Universe, excusez-moi, j'ai de la misère avec là Trevor Saves the Universe. Everybody's Golf, donc une version VR de Everybody's Golf qui va s'en venir sur les tablettes aussi. Table of Tales, Vacation Simulator, qui est la suite de Job Simulator. Donc, assez intéressant de voir ce titre-là. J'ai pas encore joué à Job Simulator, mais ça là c'est vraiment très drôle. Donc, assez quirky comme type de jeu. Euh, ensuite, on présente un jeu de science-fiction où on joue le rôle d'une station spatiale appelée Observation. qui sortira le 21 mai 2019. Et intéressant, ensuite on a annoncé Five Nights at Freddy's, donc une version VR de Five Nights at Freddy's, le jeu d'horreur, le jeu d'horreur à la première personne où on doit travailler dans un restaurant qui s'appelle Freddy's avec des euh, pas des marionnettes, des euh, Ah j'ai oublié le terme genre de marionnettes, donc des déguisements qui sont hantés et qui sont vivants des animatroniques, bon merci, qui sont vivants pendant la nuit, qui essaient de tuer le personnage principal du jeu qui est nous euh, donc il faut essayer de s'en sortir avec, en barrant les portes, en se déplaçant, tout ça euh, ensuite il y a un jeu de peinture qui est annoncé au dernier 1.3 3 donc Concrete Genie qui est le, l'histoire d'un jeune qui euh, fait rendre vie à ses peintures le jeu est prévu pour automne 2019 avec un mode avec et sans VR donc, encore une fois, grosse enfance sur le VR pendant la première conférence. Ensuite, on, a, euh, on nous parle de Days Gone, le jeu de zombies de Band. Euh, donc, Bend Studio qui a fait un jeu de zombies, effectivement, qui sort ses tablettes le 26 avril 2019, ce qui est bientôt, en fait. Et ensuite, une dernière vidéo qui nous présentait, justement, un nouveau trailer de Mortal Kombat 11. Euh, trailer aussi violent que le jeu le promet. Donc, euh, j'ai pas peur là-dessus qu'il va y avoir de la violence en masse dans ce jeu-là, effectivement. Alors, c'était ça pour le PlayStation State of Play de mars 2019. Alors, merci à tous encore une fois d'être présents et d'écouter le Geekcast. Donc, le podcast est disponible sur iTunes, podcast en cherchant le Geekcast, de même que sur Google Play, SoundCloud, Plex, Stitcher. Il y a aussi le site web au www.geekast.com, donc G-E-E-Q-C-A-S-T.com, la page Facebook, excusez-moi, au facebook.com baroblique le et le compte Twitter au twitter.com baroblique Geekast. Aussi sur Instagram avec le username A commercial, Geekast. Donc, je vous rappelle d'ailleurs, sur le site web, vous avez des différents liens pour nous... Euh, pour la plateforme de sous-financement, donc soit Patreon. Et sur le site web, vous avez aussi le magasin pour les articles officiels du GeekCast. cest des T-shirts, des hoodies, casquettes, des tote bags pour le magasinage. Donc un paquet d'affaires qui a été là-dessus. Donc c'est un peu fou, effectivement. Mais euh, mais assez trippant de voir ça. Donc euh, voilà. Alors merci encore une fois et bonne semaine.